0: Eine neue Kita aufbauen. Hast du diese Situation auch schon mal erlebt, vielleicht auch sogar als Kita-Leitung, als Stellvertretung oder du hast dich beworben für eine neue Stelle und es ist eine nagelneue Einrichtung, die aufgebaut wird? Das ist mega aufregend. Ich selber habe das auch schon mehrfach erlebt als Kita-Leitung, aber auch später als Verbundleitung und als Fachberatung habe ich natürlich auch neue Kitas mit auf ihrem Weg begleitet, ja, Zum einen, was die Ausstattung und den Betrieb anbetrifft, aber zum anderen auch das super spannende Thema Teamaufbau, Teambuilding. Äh, viele Menschen kommen zusammen, die sich vorher nicht kennen und äh, ruckzuck geht der Betrieb los. Da macht man sich vorher eine Reihe von Gedanken, wie das gut funktionieren kann. Wie kann man die Leute miteinander bekannt machen? Wie kann man Eltern und Kinder, Familien gut ins Boot holen? Das soll unser Thema sein. Und wenn dich das interessiert, dann hör gerne in die aktuelle Podcast-Folge rein.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung.
0: Hier kommt ein kleiner Hinweis für dich zwischendurch. Ich lade dich herzlich ein, am 27. September, fünf Tage lang, kurz und knackig gern dabei zu sein. Und zwar veranstalte ich wieder meine Themenwoche Selbstbewusst als Kita-Leitung. Wenn du Lust hast, dir jeden Tag kleine Häppchen zum Thema Kita-Leitung Selbstbewusstsein führen, einsteigen in die Rolle... Ja, wenn du Lust hast, dir da ein bisschen Input zu holen und vor allen Dingen dich mit Gleichgesinnten zu verbinden, dann sei gerne dabei und melde dich kostenfrei an. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. So, und jetzt geht's weiter hier in der Podcast-Folge. Liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zurück hier im Podcast Erfolgreich als Kita-Leitung. Ich habe euch heute einen spannenden Gast mitgebracht. Monika wird uns heute ihre Story berichten. Sie selbst hat es erlebt. Sie hat eine neue Kita mit aufgebaut. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen, liebe Monika. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, bevor wir da jetzt wirklich thematisch einsteigen, stell dich doch gerne noch einmal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du gerade?
1: Genau, wie gesagt, mein Name ist Monika. Ich komme aus dem Münchner Umland, aus dem schönen Bayern. Und ähm, ich bin 27, ähm, bin Erzieherin und habe einen Bachelor in Kindheitspädagogik und habe nach meinem Studium lang in der Kinderkrippe gearbeitet. Das war so ein bisschen mein Steckenpferd. Und habe mir dann ähm, die neue Herausforderung gesucht 2019 und habe quasi einen Kindergarten neu aufgebaut ähm, mit einem ganz tollen Team. Und ja, ist jetzt quasi das zweite Jahr in unserem neuen Haus. Aber so ein Neuaufbau geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das dauert ja einfach ein bisschen. Und da steckt man auch noch irgendwie mit den letzten Zügen mittendrin.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie, äh, wie viele Gruppen habt ihr? Oder wie Wern. viele Kinder? Drei?
1: Kinder Nein, zwei Gruppen zwei. und haben eine Betriebserlaubnis für 50 Kinder, aber wir haben eigentlich immer so um die 40 Kinder im Haus. Mhm. Und Weiter wie viele auch. Leute seid ihr im Team? Wir sind momentan noch zu sechs aber wie gesagt, unser Aufbau ähm, dauert einfach immer noch an. Wir haben für Herbst noch mal zwei ganz tolle Kolleginnen gefunden, weil wir auch eine integrative Einrichtung sind und ähm, Inklusionskinder quasi aufgenommen haben und da unserem Auftrag sehr gerecht werden wollen. Und haben einfach noch eine Integrationsfachkraft. Wir haben noch zusätzliches Personal, so dass wir in jeder Gruppe zu dritt für die Kinder sind und zusätzlich wow. noch die haben.
0: Ja, wow. Ja, also ich höre eine kleine Einrichtung. Meine erste Einrichtung war auch zweigruppig mit 35 Kindern. Also ich hatte auch eine additive Einrichtung. Ich komme ja aus NRW. Deswegen, da gibt es ja immer unterschiedliche Landesgesetze. Wir hatten also insgesamt... Jetzt muss ich gerade mal überlegen, zehn Plätze für Kinder mit äh, Förderbedarf, also Kinder mit ja, Inklusion, würde man heute auch sagen. Und ähm, deswegen kann ich mich noch gut zurückerinnern. Ich habe es ja halt selber auch erlebt, wie das so war. Ich war schon beim Träger angestellt als kita Fachkraft für Inklusion, damals aber noch Integration, so nannte man das da noch. Und äh, dann wurde eine weitere Kita beim Träger aufgemacht und ich habe dann das letzte halbe Jahr eigentlich schon übergreifend auch die Eröffnung vorbereitet, aber noch auf meiner anderen Stelle gearbeitet, also ich kann mir vorstellen, da geht viel ab, was man so im Kopf hat. Ich weiß es ja selber, was es bei mir so war. Und ähm, ja, vielleicht wollen wir eine kleine Reise zurück machen, Monika. Vielleicht ähm, kannst du mal überlegen, ähm, wie war das bei dir? Bist du, also zum einen bist du äh, beim Träger geblieben oder hast du auch ganz neu angefangen dort als Mitarbeiterin? Und äh, wie war das, als du dann, ja sagen wir mal, die Zusage hattest für die äh, Leitungsstelle. Was, ähm, ja, was hast du da gedacht und gefühlt? Womit hast du dich beschäftigt?
1: Genau, also erstmal die erste Frage war ja, ob ich beim Träger geblieben bin. Ähm, ich bin nicht beim Träger geblieben, ich habe mich da wirklich mhm. neu orientiert. Ähm, meine Gedanken waren da eigentlich total ähm, offen, ich war total neugierig, ich hatte total Lust und war motiviert. Ähm, Einfach die aufgabe zu meistern ähm, es war auch irgendwie so ein bisschen heimkommen ich habe vorher immer in münchen gearbeitet und bin dann quasi wieder aufs land ähm, in meine heimat quasi und habe dort zwei kilometer von meinem zuhause weg ähm, die einrichtung aufgemacht also es war irgendwie ein bisschen heimkommen auch weil die umgebung einfach klar war man sich gut ausgekannt hat und einfach also dieses umfeld ähm, ja, zu hause war
0: ja, da fühlt man sich schon ganz anders, ne? Wenn man so, äh, da hat man auch nochmal eine ganz andere innere äh, Balance, sage ich mal, ne? Auch viel Positives, was man da dann so mitbringt äh, in, in dieses neue Projekt, nenne ich das mal. Ähm, Sagt doch nochmal kurz, seid ihr denn ein Träger mit mehreren Kitas oder seid ihr ein Gru also äh, eine, ein ähm, eine Einrichtung, eine Einrichtung, das wollte ich damit sagen. <lacht>
1: Nee, wir sind ein Verbund von sieben Kindergärten mittlerweile. Unser Träger ist quasi für uns zuständig und ist der Geschäftsführer davon. Wir sind aber an eine kirchliche Institution angegliedert.
0: Okay, genau. Und dann lass uns doch nochmal zurückgehen. Also du bist so ein bisschen heimgekommen, hast dich gefreut, dass du wieder zurückgehst. Ja, zurück zu den Wurzeln, will ich das einfach mal nennen. Wie war das für dich? Also ich denke mal, es war viel Euphorie, viel Freude, Heimkommen. Aber es gab bestimmt auch ja äh, Dinge, die du vielleicht in Frage gestellt hast, wo du ja noch keine Erfahrungswerte hattest oder auch äh, Herausforderungen. Welche Themen waren das, die dich da äh, beschäftigt haben? Also neben diesen Themen der Freude und des Heimkommens, was waren das für äh, Themen, mit denen du unterwegs warst für dich?
1: Also, es waren viele organisatorische Themen, die uns auch ein bisschen so Stolpersteine ähm, gemacht haben. Ähm, unser Haus wurde leider nicht pünktlich fertig. Ähm, oh. Es hat sich quasi ein Jahr verzögert, wie das so oft ist. Oh. Wir waren <lacht> in einer Interimslösung in ziemlich kleinen Räumlichkeiten, was erstmal für uns ziemlich als Stolperstein gesehen wurde. Wir hatten dann nur 17 Kinder erstmal und ähm, auch das Team war natürlich kleiner. Ähm, das war natürlich schon so der erste Stolperstein und die Interimslösung wurde ziemlich schnell organisiert, sodass wir wirklich vom vom ersten Bleistift bis zum ersten Blatt Papier wirklich gar nichts hatten und ähm, in ein Haus gekommen sind, das ja total unvorbereitet war mit dem mhm. ersten Arbeitsplatz. Also das war schon sowas, wo man gesagt haben, eigentlich wäre es anders gewesen, weil ja das Haus ähm, fertig sein sollte und das dann halt doch nicht so war. Aber im Nachhinein war dieses eine Jahr für uns eigentlich ein, ein Geschenk, weil wir so einfach nochmal viel mehr Zeit hatten, unser eigentliches Ziel anzuversieren und als Team die Konzeption zu schreiben und anhand der Konzeption auch mit den Architekten nochmal viel mehr zusammenzuarbeiten und dann das Haus ähm, nach dem Konzept und nach den Bedürfnissen unserer Kinder auszustatten. Ja, wow. Diese würde war dann im Endeffekt, wenn man rückwirkend schaut, gar nicht schlimm. Ja, also, ja. also das finde ich äh, super und es ist auch wirklich ein Tipp hier
0: für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr vor so einer Situation steht oder ihr kommt da äh, vielleicht jetzt auch im Herbst rein, es werden wieder viele neue Einrichtungen eröffnet. Wir stellen uns das immer alles so perfekt vor und dann ist es so, wie du, Monika, jetzt eben beschreibst. Also bei mir war das auch so, es war längst nicht alles da. Wir hatten ja kein Telefon. Also wir hatten zwar schon ein Gebäude, weil es war ein altes ähm, Bauernhaus, was unter Denkmalschutz ähm, steht. Aber wir hatten, ähm, ja, es war nicht alles geliefert. Ähm, ich glaube sogar, dass wir erst noch keine, nicht alle Stühle hatten. Also irgendwie... So Dinge, wo man sich eigentlich erstmal vorstellt, wie soll das funktionieren, wenn ich das nicht habe? Wie, wie geht das? Oder oder zu wenig Betten oder kein Bett oder also, ne, irgendwie, das waren so Dinge, wo man sich eigentlich vorstellte, das und das muss alles gegeben sein, wenn das nicht da ist, funktioniert es nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich ein tolles Learning, was ihr alle mitnehmen dürft. Es wird mit Sicherheit nicht genau so sein, wie du das dir jetzt vorstellst in deinem Kopf oder wie ihr das plant. Und ähm, überleg dir, wie gehst du damit um, wenn die Situation anders ist? Wenn, wenn du da erstmal, ja, vielleicht improvisieren musst. Ähm, ja, wenn du jetzt sagst, ihr hattet noch gar kein Material, ihr wart dann in einem anderen
1: Haus. Das war wahrscheinlich auch kein Kindergarten, oder? Nee. Ja, es war vorher Doch? eine Krippe. war eigentlich ein Wohnhaus. Also es war nicht. Ach ja, genau. Perfekt. Aber es war ja, es war halt leer alles und ähm, das wäre auch vielleicht gleich so mal ein Tipp, den man mitgeben kann. Ich glaube, es macht nur Sinn, wenn man als Leitung vor dem Start schon ähm, längere Zeit, mindestens einen Monat, angestellt ist, bevor dann das Team dazu kommt, damit man einfach alles planen kann. Ja, das ist auch ein super Tipp,
0: Monika. Das war bei mir auch so. Ich bin vier Wochen vorher angestellt worden. Ähm,
1: War es bei dir auch so? Bist du auch etwas vorher eigene angestellt worden? Oder, ähm ich ähm im Team gleichen Tag gestartet am, ähm, zum 1. September damals, aber wir hatten Glück, wir hatten einen ganzen Monat quasi ohne die Kinder. Ähm, mm. Einen Monat quasi genutzt, um alles ähm, vorzubereiten, aber das hat natürlich viel Teamarbeit quasi oder die Zeit für die Teamarbeit weggenommen, dadurch, dass wir so viel erstmal organisieren mussten und ähm, wirklich erstmal alles bestellen mussten. Das Hätte ja. ich mir so gewünscht, dass, mir, dass ich zumindest zwei Wochen vorher Zeit gehabt hätte, dass wenigstens alles vorbereitet ist und dass das Team am ersten Tag in eine schöne Atmosphäre kommt und nicht in eine halbe Baustelle.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, auch nochmal ganz wichtig, diese Erfahrung hier zu teilen. Das ist ganz oft so, dass eben nicht alles fertig ist. Wir haben jetzt schon gesagt, wenn das Haus noch nicht, also wenn es gebaut wird, kannst du davon ausgehen, dass der Bau nicht rechtzeitig fertig wird. Du hast auch nicht das ganze Mobiliar, du hast nicht das ganze Material. Du hast eine Vorstellung, was du mit dem Team vorbereiten musst, damit überhaupt erstmal die wichtigsten Dinge funktionieren. Also eine Konzeption hat man in den seltensten Fällen. Es sei denn, man hat einen Träger, der da eh schon viele Standards hat. Aber ansonsten, wirklich erstmal arbeitsfähig zu werden und da die eigenen Erwartungen ähm, erstmal für den Start ein bisschen runterzusetzen. Ich will nicht sagen, man soll generell Erwartungen runtersetzen und das, was man erreichen möchte, aber sich den Druck rausnehmen. Ich glaube, das ist auch wirklich, äh, das hast du jetzt gut beschrieben, bei uns war es so, äh, die, das äh, Team ist eine Woche, bevor die ersten Kinder kamen, wir durften die gestaffelt aufnehmen mhm. ähm, wir hatten eine Woche vorher und äh, haben aber auch schon vorher, bevor überhaupt alle angestellt waren, haben wir uns mal zwei Tage getroffen, Freitag, Samstag. Habt ihr sowas auch gemacht? So ein Teambuilding äh, im Vorfeld schon? Oder ich sag mal pädagogische Tage? Habt ihr sowas auch gemacht oder lief das bei euch in dem ersten Monat? Das lief bei uns eigentlich alles in dem ersten Monat, ja. Mm, mm, mm. Ja, also... Wie gesagt, da erzählst du wirklich ähm, ja aus dem Nähkästchen, so wie es wirklich ist. Als ich äh, Verbundleitung war, da haben wir zwei, vier Gruppeneinrichtungen parallel gebaut und ähm, parallel eröffnet und die waren natürlich nicht fertig. Ähm, also die Kinder so, wurden aufgenommen und dann mussten wir genau schauen, äh, wer Betreuungsmöglichkeiten ähm, ja familiär lösen konnte. Und welche Kinder aber darauf angewiesen waren, welche Familien darauf angewiesen waren. Und die haben wir dann in einer anderen Einrichtung des gleichen Trägers. Ähm, ja, in einem Raum, der eigentlich natürlich auch kein Gruppenraum war, ähm, da haben wir die dann betreut. Und das war auch so eine halbe Kindergruppe, würde ich mal sagen. Und das war natürlich auch nicht so geplant, weil das waren dann auch noch Kinder aus beiden Einrichtungen, die eine Betreuung brauchten und auch Anspruch hatten. Ja, genau. Ja, also da, wie gesagt, ich glaube, das ist schon mal das Erste, was alle so mitnehmen können. Und was würdest du sagen, ähm, jetzt sind wir ja, jetzt bist du ja schon einige Zeit unterwegs, anderthalb Jahre, sagen wir mal ganz grob. Was hat sich getan? Was habt ihr in der Zeit äh, für euch ähm, aufbauen können oder auch umsetzen können?
1: Wo steht ihr heute? <lacht> Ich würde sagen, wir haben echt in diesen eineinhalb Jahren sehr, sehr viel geschafft. Wir hätten uns, glaube ich, vor eineinhalb Jahren nicht gedacht, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Wir haben ja quasi in eineinhalb Jahren eigentlich zwei Einrichtungen aufgebaut, wenn man es mal genau nimmt. Wir haben dieses eine Jahr in der Interimslösung aufgebaut, dafür ein Konzept gemacht und haben dann quasi letztes Jahr im Frühling diesen Umzug und dieses Konzept für das große Haus ähm, gemacht. Ähm, ich denke, das ist einfach schon ein Riesenschritt riesen gewesen, dass wir die Konzeption geschrieben haben, dass wir die wirklich miteinander erarbeitet haben. Und ähm, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir arbeiten nach unserer Konzeption. Wir arbeiten so, wie wir es wollen und wie es uns wirklich wichtig ist. Ähm, Gerade so in Bezug auf Partizipation, auf die Achtung der Kinder, auf die Wertschätzung. Ähm, auf, auf dem Alter der Kinder gerecht zu werden. Wir haben Kleingruppentage, wo die Kinder einfach in ihrer Altersgruppe nochmal ähm, Angebote erfahren. Wir haben ein teilgeöffnetes Haus. Das ist jetzt dank den niedrigen Corona-Zahlen einfach auch wieder möglich, dass wir die Gruppen mischen, dass die Kinder sich treffen können. Ähm, wir haben ein Team, das wirklich total eng und Hand in Hand zusammenarbeitet, was auch immer sehr schwierig ist, dadurch, dass nicht alle gleichzeitig im September 2019 angefangen haben, sondern eine Kollegin dann im Februar 2020 dazu kam, eine im April 2020, dann noch mit zwei Kolleginnen im Herbst dazugekommen sind. Wir haben da jetzt wirklich auch teamprozessmäßig einiges geschafft und ja, ich denke, wir stehen jetzt da, dass sich alle Kinder bei uns wohlfühlen, die Familien glücklich sind und auch, dass wir für die Mitarbeiter Arbeitsklima geschaffen haben, dass man gerne in die Arbeit geht und auch dann das Herz bei den Kindern haben kann. Ja ja, genau. Ich glaube, das ist
0: natürlich das Wichtigste. Ne? Wir haben ja also die meisten Menschen, die äh, in unserem Feld arbeiten, die machen das, weil, weil sie wollen gerne was bewirken, bewegen, äh, Kindern ähm, ja eine gute Bildung, äh, eine gute Betreuung und Erziehung auch äh, ermöglichen und sie ein Stück des Weges begleiten hinein in ihr Leben vielfältige Lern- und Entwicklungsprozesse begleiten, was ja auch wirklich spannend ist. Und das funktioniert natürlich nur, wenn, wenn wir für uns auch eine Klarheit haben, also im Team auch, wofür stehen wir, wo wollen wir hin? Und ähm, ja, wenn wir ein gutes Miteinander haben im Team mit den Eltern, das ist ja auch bei vielen ein Thema, wie man eine gute Erziehungspartnerschaft umsetzen äh, und leben kann. Ja, und äh, wenn das dann einfach in so kurzer Zeit, ja zwei Häuser kann man ja wirklich sagen, plus Krise, Pandemie, dann auch noch in Ausnahmesituationen ähm, relativ kurzfristig immer neu zu handeln und Dinge neu aufzustellen, das war bestimmt eine äh, ja, besondere Herausforderung, würde ich mal sagen. Würdest du da auch sagen, dass das die Situation noch mal besonders gemacht hat oder ähm, noch mal für euch irgendwie ein bisschen schwerer gemacht hat? Oder würdest du sagen, nee, das war zwar zwar natürlich nicht einfach, aber äh, wir sind trotzdem ganz gut klargekommen. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ich glaube, das waren beides eigentlich. Einerseits war einfach diese Notbetreuungszeit letztes Jahr im Frühling für die Kinder ganz, ganz schwer. Und wir haben aber die Zeit einfach gut genutzt. Wir haben damals einfach die Konzeption geschrieben, wir haben die Möbel bestellt. Das wäre nie im Team gegangen, wenn wir alle Kinder hier gehabt hätten. Also von dem her war es für uns eine kleine Auszeit, wo wir wirklich im Team Visionen planen konnten und ähm, das auch umsetzen konnten. Aber gerade dann so im Herbst 2020 war es für uns schon sehr, sehr schwierig. Wir waren, glaube ich, vier oder sechs Wochen im Regelbetrieb. Wir haben unser teiloffenes Konzept gelebt, so wie wir es geschrieben haben. Und dann kam wieder der Lockdown, dann kamen diese festen Gruppen, das hat ganz viel Frustration bei den Mitarbeitern gemacht und auch bei mir, weil man einfach eineinhalb oder ja ein Jahr Visionen hatte, geplant hat, Konzeptionen geschrieben hat und dann sich so von dem eigentlichen Bildungsprozess und von der eigentlichen Haltung den Kindern gegenüber verabschieden zu müssen, das war für uns alle ein ziemlich harter Schlag. Mhm. Wir sind trotzdem irgendwie vereint geblieben, auch wenn wir dann in zwei verschiedenen Stockwerken waren, die Gruppen, und haben einfach ganz viel übers Telefon besprochen und sind gut durch die Zeit gekommen, aber das war wirklich ein riesengroßer Stolperstein durch die Pandemie. Ja, ja, da erinnere ich mich
0: auch dran. Also ich habe ja äh, im letzten Jahr, als der erste Lockdown war, habe ich die Kita Community Days ja gemacht bundesweit. Da waren über 100 Leute mit in der Videokonferenz. Dadurch haben wir auch alle gelernt, ein bisschen digitaler zu werden. Und ähm, ja, äh, als dann die Zeit kam, was du gerade beschrieben hast im Herbst, ähm, waren alle Kolleginnen und Kollegen, die eben mit einem offenen Konzept arbeiten, egal wie offen, ne, wie groß die Öffnung ist, aber die waren besonders frustriert. Genau das, was du beschrieben hast. Also sie haben in ihrer Konzeption, äh, in ihrer Pädagogik beschrieben, warum sie so arbeiten und dann ging das auf einmal nicht. Ja, äh, Und das hat viele sehr frustriert. Und ähm, es war auch erstmal mal sowas wie, ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir damit umgehen. Also die Leute waren sauer, sie waren frustriert. Ähm, ja, und man musste sich erstmal wieder so ein bisschen selber sortieren, aber wir konnten es unterm Strich ja alle nicht ändern. Ne? Und ähm, naja, also ich glaube auch, wenn man jetzt überlegt, was hat man so ein bisschen daraus gelernt. Äh, ich erlebe es so, dass viele Leute jetzt sehr dankbar sind für viele Kleinigkeiten, also auch im Team, die Zusammenarbeit, dass man einfach auch wieder zur Arbeit gehen kann. Ja, also einige waren ja auch lange zu Hause, einige vielleicht auch fast gar nicht. Jetzt haben auch einige fast durchgearbeitet. Aber dass man irgendwie Dinge, die man vorher eigentlich für selbstverständlich genommen hat, dass man die nochmal mehr zu schätzen weiß, auch wenn... Ja, wenn eigentlich das Konzept so und so geschrieben ist, es eben in dieser Situation nicht geht. Und wir haben, glaube ich, alle gelernt, Strategien zu entwickeln, dass wir damit klarkommen. Ne? Ja. Genau. Ja, vielleicht magst du, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende kommen, Monika, magst du vielleicht irgendwie noch so ich sag mal, zwei, drei Impulse mitgeben. Was würdest du Kolleginnen und Kollegen raten, die eine neue Kita aufmachen? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Was würdest du denn mitgeben wollen auf dem Weg?
1: Also auf aller Fälle, dass man sich trauen darf, dass man in, auch ein bisschen ins kalte Wasser springt. Es hört sich nach unheimlich viel Arbeit an und das ist es tatsächlich. Aber es sind in den vielen Aufgaben so viele schöne Momente dabei, wenn man merkt, dass das eigene Konzept funktioniert, dass die Mitarbeiter so motiviert sind, ähm, mitmachen zu dürfen, mitgestalten zu dürfen und selber was zu entwickeln, ist einfach was ganz was Besonderes. Einfach dieses diesen Flow mitzunehmen, ähm, sich das zu trauen und auch mit Herausforderungen mal umzugehen und danach einfach wieder rückblickend zu sagen, auch jede Stolperfalle hatte irgendwas Gutes. Ähm, das würde ich auf alle Fälle mitgeben, dass man sich das zutraut. Auf der anderen Seite würde ich auch ähm, jemanden raten, dass er ganz viel Klarheit dabei hat, auch dem Träger gegenüber, dass man von Anfang an die Daten absteckt, dass man auch die eigenen Erwartungen kommuniziert und dass man sich das auch traut. Ähm, für uns war es eben dieser Monat, vorher Zeit, damit wir überhaupt die Kinder empfangen können, anders wäre es nicht gegangen oder zumindest nicht auf dem pädagogischen Niveau, das wir uns erhofft haben und ähm, auch bei Eingewöhnungen bei den Kindern, gerade wenn es eine komplett neue Gruppe ist und die komplett neue Einrichtung, dass man da sich auch dem Träger ganz klar positioniert, dass Eingewöhnung was Wichtiges ist und dass das nicht ähm, schnell und ähm, kostengünstig und ja finanziell rentabel sein kann, sondern dass es wirklich da um einzelne Kinder geht, die gut in der Einrichtung ankommen müssen. Und da braucht es einfach diese Klarheit, die man selber hat, ähm, um da für die Rechte der Kinder zu stehen. Ich glaube, viele ähm, lassen sich da von den, vom Träger auch schnell das Thema so in die Schuhe schieben. Nee, es muss innerhalb von einem Monat passieren. Da hat uns die Klarheit geholfen, dass wir gesagt haben, wir gewöhnen maximal zwei Kinder pro Woche ein und auch nur im zwei Wochen Abstand. Und dann zieht sich die Eingewöhnung bis März. Das ist so und das ist auch völlig in Ordnung. Bei einer neuen Einrichtung will man ja auch, dass es allen gut geht. Und die Kinder profitieren von dieser Klarheit und auch die Mitarbeiter profitieren von der Klarheit. Und auch wenn es Gegenwind gibt, die Kinder sind es wert, dass man sich dagegen stellt. Wow,
0: das war ja mal ein Statement, ne? Also ich glaube, das traut sich wirklich nicht jeder, die Eingewöhnung äh, wirklich äh, straight so, ähm, ja, ich sag mal, so zeitintensiv äh, wirklich auseinanderzuziehen. Es ist natürlich absolut an den Bedürfnissen der Kinder und Familien orientiert und auch an den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ähm, es sind nicht nur die Kinder, die eingewöhnt werden. Alle werden eingewöhnt. Das ist ja ein ähm, ja, es ist ein Transitionsprozess, der auf allen Seiten äh, ja abläuft und ähm, natürlich insbesondere auf der Seite des Kindes. Aber da gehört eben jeder dazu. Das finde ich schon äh, richtig gut. Und ähm, ja, wenn die Leute jetzt sagen würden, äh, ja, da möchte ich mir doch mal bei Monika einen Tipp holen. Wie hat die das denn jetzt hingekriegt, dass äh, dass sie da zwei Kinder pro Woche äh, eingewöhnt hat und die restlichen kamen später. Ähm, können die Leute sich mit dir verbinden? Also okay. über, ich weiß jetzt nicht, über Facebook, Instagram, magst du da äh, was nennen? Wie kann man sich mit dir verbinden, wenn man da mal nachfragen möchte?
1: Genau, ähm, auf Instagram oder Facebook total gerne. Ich muss jetzt direkt überlegen, wie mein Profil denn heißt. Aber das ist gar kein Problem, das könntest du mir auch
0: einfach nochmal schreiben, dann genau. würde ich das in die Show Notes packen. Ähm, also du bist ja in meiner ähm, Facebook-Gruppe auch, da bist du auf jeden Fall drin. Ähm, ja, und für Instagram kann man ja nochmal schauen und dann würde ich das dort verlinken. Wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sagt, ja, dann möchte ich jetzt noch mal wissen, wie hat Monika das denn bei ihrem Träger ähm, durchsetzen können, dann äh, ja, könnt ihr euch gerne nochmal schreiben und verbinden. Ja, dann würde ich sagen, ich... Bedanke mich ganz herzlich für den Einblick in deine eigene Story, in, in eure Geschichte, wie, wie das bei euch jetzt so gelaufen ist. Das ist ja wirklich einiges, was ihr gewuppt habt. Und ähm, ich würde erstmal sagen, äh, liebe Monika,
1: ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Es war auch für mich mal spannend. Man lässt es nochmal Revue passieren, alles. Ja, <lacht> genau. Ja, dann
0: wünsche ich dir alles Gute.
1: Danke, ebenso.